0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Nous sommes au bar à Poutine chez Moras Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente mes qualmateurs Geneviève Bélan. Paul-Antoine Martel. Voilà Antoine, Geneviève, je vous présente le public. Salut! Nous sommes le 13 novembre, c'est le troisième e camp, vous N'est-ce pas fabuleux que de gens se déplacent pour entendre nos niaiseries? Absolument. Mais on a aussi des choses sérieuses. Bonjour Geneviève.
2: Allô Francis. On est
1: content de te voir. Merci. Euh, D'entrée de jeu, tu as une, une opinion absolue à nous partager?
2: Oui, tout à fait. En fait, je voulais partager avec vous que je ne comprends pas tellement bien l'engouement pour les ponts couverts. <rire>
1: <rire> vous vous souvenez qu'on n'a pas le droit de commenter ou de réagir aux opinions absolues? Silence. Tu okay. as préparé quelque chose aujourd'hui à l'émission, Geneviève?
2: Oui, j'ai fait un édito euh, sur le féminisme. Où dans le fond, je veux parler euh, du fait que c'est plus un, un truc d'intention. Le féminisme, tu peux dire que tu l'es... Dans le fond, tu es moron dans tous tes comportements, donc tu l'es pas. Puis l'inverse est aussi vrai. Tu peux dire que tu l'es pas, puis euh, l'aide dans le fond.
3: T'sais. Comme l'ancienne ministre, Lise
2: Exactement. Malgré. Oui, mais on elle, elle n'était pas ça. féministe,
1: elle était plus égalitaire. Ouais. Alors <rire> voilà. Quand même. Merci Geneviève, Paul-Antoine. Ton oui. opinion absolue?
3: Absolument. Ben moi, euh, pour moi, tu peux pas couper dans l'aide sociale puis dire que c'est pour aider le monde. Moi, je pense que c'est impossible. Ding! <rire> voilà.
1: Il n'y a pas eu de réaction, mais on sait qu'il y a une poutine qui est prête. <rire> Et aujourd'hui, à l'émission, pour nous, Paul-Antoine. Hein?
3: Écoute, aujourd'hui, euh, pour poursuivre dans la même veine un peu que Geneviève, j'ai décidé d'explorer les méandres du féminisme. En effet, j'ai un rayon X, donc je vais analyser une chanson euh, du icône euh, du féminisme, Marie-Mé.
2: <rire> Signore peut-être comme féministe. Absolument.
1: Ici. Mais on lui fera écouter la, <rire> la chronique. Puis, euh... Ben, écoute, puis on pourra en jaser. Merci, Paul-Antoine. De mon plaisir. côté, j'ai aussi une opinion absolue. Chou. C'est que, en fait, euh, ça tourne autour de cette nouvelle mode, le vapotage. Mm -hmm. En fait, je trouve que le terme vapoter m'écoeure autant que le geste.
0: <rire>
1: vapoter.
2: <rire> c'est que ça ressemble à tripoter. s'il te plaît. S'il te plaît, respect. Je suis la meilleure avec cette règle.
1: <rire> Alors, c'est parti pour ce premier épisode de Qu'en pensez-vous Voici une confit.
0: On s'applaudit, on s'applaudit, et peut-être on s'applaudit, on
2: s'applaudit
1: J'ai parlé de mon opinion sur le vapotage, mais j'ai oublié de dire qu'on a plein de belles surprises à l'émission, De notre côté aussi. On a Rosalie Vaillancourt, notre invitée, qu'on va voir tout à l'heure. On a aussi les princesses hot-dogs que vous allez découvrir. Et on va revisiter nos souvenirs d'enfance. Euh, juste avant, Geneviève, tu nous as préparé un éditorial, encore une fois.
2: Oui, tout à fait. Puis comme je me suis fait beaucoup écœurer sur ma façon de le rendre, on m'a dit que je lisais un peu comme Siri. <rire> fait qu'on avait décidé... Mais...
1: Mais le timing est parfait. Ah, on a invité un professionnel. C'est
2: ça, mais par... vous ne serez pas pogné pour m'entendre lire, finalement, le professionnel, s'est pointé.
1: Donc on vous présente
3: Serge Trudel, mesdames et messieurs. Une légende de la radio, mesdames et messieurs.
1: Serge Trudel doit avoir au moins 100 ans d'expérience en radio. Il a travaillé dans les gros marchés de Québec, dans les grosses années de choix du FM 93 et j'en passe. Il a, il, a, il a enseigné aussi la, le métier d'animateur de radio au Collège Radio-Télévision de Québec. <rire> hey, vous, Salut! Tu vous, vous votre
0: manteau. Allô, bonjour! Oui, oui, oui! Veux-tu quelque chose à <rire> vous, boire? Pas, non. non, ça va aller. Il en a du monde, c'est le fun! Tout le
1: marche, monde? On vous présente marche. Serge. Allô Serge! Je
0: pas de micro hein, en passant fais moi les directives. Faut que je fasse ma fille. Euh...
1: Ben non. Dans le fond, c'est juste que tu vas interpréter Geneviève. Donc, c'est l'édito de Geneviève, mais comme
0: elle ne sait pas lire.
3: <rire> non, mais fais les radios. Fais les radiophoniques. On veut, on veut savoir. sors euh, ton pas,
0: organe. Pas, pas avec une, euh, voix, une voix de fille, nécessairement. Non, non, non. Ah, non, 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 non un, un animateur. est de Fait qu'on okay. qu va mettre ton jingle. Mais il puis... faut que je sois une féministe. C'est ça. Un peu. Fait que tu embarques tout de suite après je la. Re vie. Je revendique. Code radio. On y va? OK. Le féminisme, c'est pas. Tu. Elle. OK. Go. Éditorial de Geneviève Belland. <rires> le cheval, là. Ok, je me fais de ça. Le féminisme, c'est pas un e entre parenthèses. Dans ce monde, on devrait accorder plus de temps à comprendre l'intention d'autrui plutôt qu'à prétendre tout en savoir d'avance. Enfermé dans nos paradigmes tributaires de la façon dont notre filage a été le passé, on attribue le fardeau de la preuve à l'autre dans de perpétuels procès d'intention. C'est vrai, ça. Pourquoi <rire> sommes-nous si prompts à jeter le discrédit sur une personne sans avoir toutes les données en main? J'imagine que c'est propre à notre statut d'humain. On n'a visiblement pas le luxe d'être droit comme un vulcain. Tu me diras si c'est correct. Par <rire> okay. exemple, celui qui affirme garder ses propres enfants le formule généralement ainsi pour ne pas s'engluer dans les nuances et traitera sûrement sa progéniture avec son amour et sa considération paternelle habituelle. Celui qui coupe quelqu'un en voiture n'est pas forcément un cave condescendant de marde. Il a peut-être mal analysé la situation. Il est peut-être atteint d'une solide infection urinaire. Ou c'est peut-être effectivement un cave condescendant de marde. Celle qui dénonce le fait que l'espace public est encore dominé par les hommes n'est pas nécessairement une féminazie qui souhaite supprimer le genre masculin. Elle a peut-être objectivement raison. Tandis que celui qui ouvre la porte à une femme ne cherche pas inéluctablement inéluctablement à l'infantiliser. Il souhaite sans doute sincèrement être courtois et gentil avec elle. C'est bien long. Cette logique <rire> s'inverse. La personne qui se déclare féministe ne l'est pas simplement parce qu'elle l'affirme. Il faut réellement y croire, emporter les valeurs dans ses mots et ses gestes, ce qui n'est pas toujours une mince tâche. J'avoue... Moi-même, me sentir un peu largué quand on tombe dans les subtilités propres au mouvement, comme le langage épicène, la notion de binarité ou encore le féminisme intersectionnel. Quand on s'engage dans ces zones, on retrouve parfois sur mon visage la même expression que celle que j'avais quand mon père m'a demandé si ma tondeuse était une à deux tas ou à quatre tas. <rire>
2: Finalement,
0: c'est celle que le gaz n'est pas mélangé. C'est <rire> si tu petit le, dis... le discours féministe peut parfois être aride et apparaître comme la chasse gardée d'une élite à la morale irréprochable, alors qu'il devrait inspirer l'inclusion, l'accueil et la tolérance. Je travaille fort. On n'est pas Je, énergie, là, je crois que l'arme principale de la lutte pour l'égalité devrait être ce qui est considéré comme l'une des grandes forces des femmes, l'empathie. Bien que je crois que le sexisme qu'on appelle ordinaire doit être débusqué et éliminé sans équivoque, j'avoue que j'arrive en partie à comprendre pourquoi il survit. Il est tellement ancré qu'on ne le voit plus. Il est dans nos paroles, dans nos comportements, dans la pub et même dans le coup de la vie. Ainsi, des hommes peuvent être sensibles aux valeurs féministes, mais adopter des comportements de sexisme ordinaire versés dans une forme de « mansplaining » sans s'en rendre compte. C'est ceux qui t'appellent « fille. Faudrait leur dire poliment d'arrêter ça. C'est tout un écosystème qu'il faut modifier, à commencer par l'éducation de nos tout-petits, sans bien sûr faire peser sur les fraises-épaules tout le poids d'un combat adulte. On brûlera pas demain matin tous les produits dérivés de la Reine des Neiges. D'abord parce que ça générerait un feu historiquement polluant, <rire> mais <rire> également parce qu'il faut admettre qu'Anna et Elsa sont déjà pas mal, pas mal moins veg que la belle au bois dormant. Je pense que ça devient de plus en plus intégré que les petites devraient, comme les garçons, avoir voix au chapitre, avoir le droit de devenir ce qu'elles veulent. En contrepartie, si on indique à nos filles qu'elles peuvent faire comme les gars, ne devrait-on pas montrer aux gars qu'ils peuvent agir davantage comme les filles? Ne devrait-on pas leur présenter des modèles féminins forts, les encourager à développer des amitiés mixtes et valoriser l'expression de leurs émotions? Dans notre société, on valorise autant l'émotivité masculine que les petites costaudes avec bain de la personnalité, c'est-à-dire pas en tout. <rire> en effet, les femmes doivent lutter quotidiennement contre la tyrannie de l'apparence. Assumer sa féminité signifie parfois de voir son corps colonisé par des regards insistants qui semblent présumer que c'est le but recherché, qu'on est responsable de l'effet qu'elle génère. Il est bon de se rappeler que chaque femme a le droit le plus fondamental de faire ce qu'elle veut avec son corps, incluant y apposer un malheureux tatouage d'une phrase convenue Plombé par une syntaxe déficiente. Il en reste un bout à faire pour achever l'œuvre du féminisme, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'on y arrivera si on se contente de garocher des E entre parenthèses à la fin des mots. Il faut que l'intention de changement soit sincère et profonde. Cette mise en garde s'applique aussi à la parité. J'espère, par exemple, que tous les partis politiques qui l'embrasseront oseront confier d'importants dossiers aux femmes de leur équipe parce que, croyez-le ou non, nous sommes les madames capables de gérer nos menstruations et réfléchir en même temps. Faites-nous confiance. On peut assumer de grandes fonctions. Puis je lance une idée comme ça. Pourquoi ne pas faire augmenter le salaire en, corrélé, en corrélation avec le risque, de, le risque de se faire traiter de plotte hey, Je devrais la reprendre, celle-là est bonne. Puis je lance une idée comme ça. Pourquoi ne pas faire augmenter le salaire en corrélation avec le risque de se faire traiter de plotte Voilà. Je tiens à souligner
2: que. Très bon. très ah, merci. Il, y a, il y a une petite. Euh, je voulais souligner que l'édito se termine avec le même mot que le discours d'un mariage de Francis.
1: <rire> <rire>
2: Malheureusement, c'est vrai. <rire>
1: merci beaucoup, Geneviève, pour ton édito. Merci beaucoup, Serge Trudel, d'avoir interprété ça à avec Sir brio. Trudel.
2: Merci, il était une fois, une
4: princesse
5: tournant. Personne sans télé, sans patron, sans mari et sans chien à refait sa maison dans une ruche sans rien loin. Des princes charmants qui voudraient changer son nom, prenez amant ou amant, selon les saisons, veut envie, faut le goût d'être la moitié d'un tout le binôme, voyez-vous, ça reste une question de goût.
1: De Samuel, la sortie. Ça fait partie de son album Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. C'est beau, ah, hein?
0: Absolument. Rayon X.
1: Notre ami Paul-Antoine va analyser une chanson, la décortiquer le plus qu'il peut. Il nous en a parlé en introduction. On veut voir, dans le fond, quelles sont les qualités féministes de Marimé. Absolument.
3: C'est une chanson qui est parue en 2007. Ça s'intitule Dangereuse attraction. Euh, de Marimé que j'ai moi-même euh, sous-titré euh, ta 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 ta
1: ta laisse ça aller On ta 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 On laisse ça aller ta
3: ta 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 de
5: plaisir qui nous suit, qui nous prend qui nous attire
4: qui
3: On continue. on, continue, on continue. Passe ah, tes mains sur moi.
4: Oh, ton coup, car le désir
3: bon, voilà. OK, il y a, be il y a beaucoup de stock. Là. Il y a beaucoup de stock. On va rentrer tout de suite dans euh, le vif du sujet. Donc, ça commence. Il y a comme une odeur de plaisir. Euh, voilà, qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent, le plaisir? On dit que l'argent, lui, n'a pas d'odeur. mais ben, le plaisir en a une, mais ça dépend toujours du type de plaisir dont c'est les questions. Comme Par exemple, le plaisir de faire du sport, ça sent vaguement le swing. Okay? Ça peut. Euh, le plaisir d'aller au cinéma, euh, ça sent bon le beurre synthétique et le gros sel. Puis le plaisir de manger de la tarte aux pommes sent généralement la tarte aux pommes. Bon, voilà, on pourrait continuer très, très longtemps comme ça, mais on ne le fera pas. Euh, donc, il y a une odeur qui nous suit, hein? un peu comme quand on est distrait puis qu'on se dit mmm, « ça serait bon des oignons là-dedans » et puis qu'on en <rire> ajoute dans notre Subway. Puis là, ça nous suit, suit cette odeur-là euh, pas mal toute la journée. Donc, si on reprend ce que nous dit Marimé, « Il y a une odeur de plaisir qui nous suit, qui nous prend et qui nous attire. » Donc, si on place ça sur une échelle temporelle, elle nous suit, est en arrière. Là, elle nous prend, elle nous rejoint, puis après ça, elle nous attire, elle nous dépasse. <rire> fait que si c'était une course avec l'odeur, clairement, euh, <rire> elle gagnerait. Gagne. C'est une odeur de course, une odeur racing. C'est une odeur qui sent pour gagner. <rire> une petite odeur racing, euh, genre. Hein. Puis l'odeur, attention, l'odeur, elle brûle chacun de nos désirs. Elle les brûle toutes. OK <rire> Fait que si l'odeur brûle nos désirs, c'est clair que nos désirs sentent le brûler. <rire> Alors que la chanson, elle, sent vaguement le réchauffer. <rire> On pourrait continuer.
4: les hommes sont des hommes et les Et les femmes sont des femmes tel
3: sans raison Éternel besoin Bon, OK. L'âge de la chanson se fait sentir. Elle chante « Les hommes sont des hommes, euh, puis les femmes sont des femmes euh, ». Dix ans plus tard, on ne peut pas vraiment dire les hommes sont des hommes sans ajouter ou des femmes en devenir ou des identités de gens fluides. C'est comme...
1: Il euh, faut s'adapter à son époque. de
3: respect. Euh, ça changerait le piétage de la chanson, donc ça serait un peu compliqué. Fait que je vais actuer, je veux dire, on ne fera pas du révisionnisme historique. Euh, donc, mettons-nous dans la peau des humains de 2007. Les hommes sont des hommes. Ça, on appelle ça une tautologie. Euh, je ne sais pas si c'était nécessaire. Elle aurait juste pu dire les hommes, finalement. Mais bon. Les hommes resteront esclaves de l'impulsion. À, à ça, je réponds non. Euh, non, honnêtement, moi, en commençant à écouter la chanson, c'est toi qui m'as suggéré euh, des, de, 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 de rayon X, -er cette chanson. Puis en la commençant, moi, ma pulsion me disait, OK, arrête, euh, je d'autres <rire> choses. Puis tu vois, je suis allé... Je suis allé au-delà, euh, j'ai pas écouté les convulsions de mon estomac, puis au risque de renouer avec mon bol alimentaire, j'ai poursuivi mon écoute. Est-ce qu'on peut dire que je suis esclave de mes pulsions? Je ne pense pas! Alors là, il faudrait qu'elle change encore la chanson, il faudrait qu'elle Les hommes sont des hommes et les hommes, sauf Paul-Antoine Martel, resteront... Euh... » Il y en a
1: peut-être d'autres...
3: Ben là, c'est ça. La question se pose, en effet. Il euh, y a peut-être des hommes qui vont dire ben, « Moi non plus, je ne suis pas un esclave. » Sur quoi, je répondrai ben, « Justement, tu es un homme libre de faire ta propre démarche d'exonération auprès de Marie-Mé. <rire> » C'est ça. Il <rire> y a peut-être un formulaire. « qui existe. Bon, les femmes, sont fa... les femmes sont des femmes tel un drame sans raison. » Est-ce qu'elle veut dire que les femmes montent des choses en épingle, font des drames sans raison, ou que c'est un drame sans raison que les femmes soient des femmes des, des fois, j'ai plus l'impression que c'est cette chanson qui est sans raison, mais bon. Euh, on poursuit. Merci. Bon, je ne sais pas si tu seul que l'incohérence d'accord à Châle. Moi, honnêtement, quand tu mélanges le conditionnel puis subjonctif, ça me rend un peu fou. Parce qu'elle dit changer, devient. mais en tout cas, euh, marie tu aurais pu te forcer un petit peu. Bon, à chante, même si le ciel changeait de couleur, sérieux, l'aurore, ça te dit quelque chose? Euh, le crépuscule, un concept qui s'appelle la nuit. Le ciel change de couleur plusieurs fois par jour, mais bon, c'est une double condition, OK? Même si le ciel changeait de couleur et que nos chants deviennent les leurs. Donc, il faudrait définir comment un chant devient notre. Il nous reste dans la tête. On dit c'est ma touche. Ça, ça devient ton chant. Ça serait à, à clarifier. Mais il y a pas deux pas conditions. Clair. Il y a deux conditions. En programmation,
1: rempl... c'est un if-then. If-then. Il faut
3: les remplir toutes les deux. Donc, ils, euh, ils resteront. Fait qu'on verra s'il on verra si a réussi. On passe au, au prochain segment. Puis tu vois, j'arrive à, à la conclusion qui est vraiment surprenante. La qui
5: nous
4: suit.
3: Là, il y a une autre affaire qui nous suit. Hein. Tantôt, c'était l'odeur de, de plaisir. Là, c'est la soif de séduire qui nous suit. Donc, je pense sais pas si c'est un petit peu de paranoïa du côté de Marie-Mé. Euh, comment échapper à cette soif probablement courant très vite, ce qui peut cependant entraîner une autre soif, celle de s'hydrater. Voilà. Finalement, il y a un verre là, qui m'a plongé dans une profonde méditation ici. C'est « Éloigne-toi de nous ». Euh, pour qu'il y ait un nous en bonne et due forme, ça prend un émetteur, qui constate la nousitude et qui l'énonce, puis ça prend un récepteur qui fait partie lui-même de cet ensemble désigné par le nous en question. Je ne sais pas si vous me suivez. Non. Donc, Marie m'a probablement <rire> pensé à ça. Puis, est-ce qu'en <rire> s'éloignant, <rire> attention, la question se pose, est-ce qu'en s'éloignant, on parvient à éteindre la nousitude? À quelle distance le « nous » devient friable et se désagrège? » Ça, c'est des questions qui auraient pu être un peu plus fouillées par marie euh, si vous voulez mon avis, mais elle ne l'a pas fait. Là, là, à un moment donné, je pensais, puis je me disais, je ne comprends pas vraiment le sens de cette chanson, puis à un moment donné, tout est devenu clair. L'odeur de plaisir dont tu parles, c'est celui de l'exhausse, évidemment. Hein? Un synonyme de joie, de dépassement et de danger pour les neurones. Les désirs qui brûlent. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Eh bien, oui. Quand tu passes ta paye à la pompe pour remplir le gros Christy de dont le coup correspond à celui de la construction d'un hôpital en Somalie, puis qui te sert juste à aller chercher du lait, puis aller chercher les petits à garderie. Mettons que tu brûles tes autres désirs potentiels en même temps que tes ectolites de gaz. OK. <rire> oh,
1: excuse. C'est l'alarme. Les, les hommes esclaves les de
3: leur <rire> Se donner sans réfléchir, pose tes mains sur moi, hein, on imagine facilement un skidoo qui nous susurre ça dans le creux du full face. Euh, Éloigne-toi, le ciel qui change de couleur à cause de la boucane bleue du moteur de temps, des changements climatiques, nos chants hein, comme un moteur qu'on rince, restés sous le charme puissant des pubs de char dans la gazette locale, c'est clairement une chanson engagée sur les dangers de succomber à une forme moderne de narcissisme, le culte de la machine comme définition de notre identité, comme incarnation de notre ego. Déf dé définitivement, Marie-Mé a beau être une femme, elle n'est pas un drame sans raison. <rires> ah, ah.
1: Paul-Antoine Martel, mesdames et messieurs! La zone, zone d'inconfort. C'est encore à moi? Ben oui, c'est la zone d'inconfort. Paul-Antoine, tu sais qu'on te lance un défi à chaque émission, puis tu nous improviser quelque chose. Lors du premier épisode, tu avais fait une chronique automobile. Euh, la dernière fois, tu as composé une chanson pour les respectables. Oui. Et aujourd'hui, dans une le cas... Nouvelle,
3: hein? pas une nouvelle.
1: comme un, on aborde une thématique féministe. Je vais te donner des accessoires <rire> qui okay. te permettront de... Une, une boîte de papier mouchoir.
2: J'étais à dire, puis la j'ai vraiment adouci le défi. <rire>
1: Ça me rassure. Oui,
3: donc une boîte de ah.
2: papier mouchoir et de la vaseline.
1: Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a. Tu sais, Paul-Antoine et moi, ça fait quoi 15, 20 ans qu'on. mis une quinzaine d'années, une dizaine <rire> OK, ça fait six mois. Mettons 14. 14 <rire> années, oui. On se connaît depuis longtemps, on partage beaucoup de choses ensemble, on a une belle amitié. Il n'y a pas vraiment de tabou, sauf un, tout ce qui a trait à la sexualité. Euh, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas avec Paul-Antoine. En fait, mais... toi, tu l'abordes, mais pas moi. <rire> ah, en fait, c'est ça. Parce qu'il n'est pas consentant et je respecte des fois sa limite. Donc Paul Anton aujourd'hui, on veut aborder le, la pornographie avec toi. Mais on sait que c'est délicat, puis on se demandait comment faire glisser ça avec la thématique du jour. jusqu'à temps que je tombe sur un article de Urbania qui parle de, de la pornographie féministe. OK. Je sais pas si tu connais ça, je sais pas si tu es consommateur parce que ça c'est personnel. C'est pas besoin de <rire> dire. C'est une opinion absolue. Je te remets l'article d'Urbania qui a oui. un bon résumé euh, qui explique euh, ça s'intitule, en fait, euh, « Messieurs, n'ayez pas peur de la porno féministe. » Donc, s'il doit y avoir de la porno, peut-être qu'elle si était féministe, ça serait mieux, mais moi, c'est une hypothèse que je lance, je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Je ne sais pas c'est quoi. Je <rire> te laisse l'article, il faut prendre connaissance du sujet. Oui. Et le moment venu, tu devras décrire ce qu'est la pornographie féministe à la manière d'un animateur de Radio X. <rire> <rire> ça va?
2: J yeah. OK, oui,
3: c'est bon! <rire>
1: D'habitude, on met des petits extraits, mais on t'a un goût de continuer, celle-là, hein? On se demande quand elle va péter. De la belle belle physique. Elle est toute jeune et c'est une fille, on la voit partout. Sa carrière a décollé avant même la fin de son parcours à l'École nationale de l'humour. Elle a remporté le concours de la relève du Festival d'humour de la témiscamingue l'été dernier. Elle est en nomination comme découverte de l'année au prochain Gala des Oliviers. On accueille notre invitée, Madame Rosalie Vaillancourt.
2: Merci, merci.
1: Salut Rosalie.
2: Salut,
1: ça va? Ça va bien, merci. Merci ouais. d'accepter l'invitation. Est-ce que tu as préparé une opinion absolue d'entrée de jeu?
4: Euh, C'est quoi?
1: faut juste que tu mettes une opinion sur un sujet quelconque, puis on n'a pas le droit de commenter.
4: Oh boy. Euh, J'adore les musées, puis j'aimerais ça qu'il y en ait plus. <rire> hey, on n'a
1: pas le droit. Plaît, pas, pas, de réaction, pas de réaction?
4: Parfait. C'est dit.
1: Rosalie, euh, tu, tu as l'air d'une jeune fille, mais quand même, tu as une carrière qui avait bien amorcée. Mais euh, en consultant là, des sources euh, dignes d'intérêt comme Wikipédia, on a su qu'au ouais. secondaire, tu as eu à choisir à un moment donné, entre une vocation plus théâtrale ou le ballon panier.
4: Le basket, oui. En fait, parce que là, c'est mon chum qui a inventé ça sur Wikipédia, parce que c'était <rire> mon cadeau de fête l'année passée, hein, Wikipédia.
5: Ah, ben,
4: il a comme inventé comme tout ce qu'il y a dedans, en fait. C'est pas vrai. Euh... fait qu'on peut pas se fier. Non, non. Le basket,
1: ça t'a jamais intéressé?
5: Ben, faut
2: pas
4: Wikipédia. J'en ai fait du basket pour de vrai, sauf que j'ai jamais fait de. T'as jamais souhaité percer? Non, j'ai jamais fait de points en fait, mais ils m'ont Même pas un deux points? Non, non, ils m'ont vraiment. Puis mon numéro sur mon chandail, c'était zéro. Puis ils riaient de moi devant mes parents, puis mes parents à un moment donné, ils ont dit, tu sais, Osalie, t'es pas obligé cette année.
1: Tu mesures juste un m soixante, donc.
4: je sais pas, c'est un pied deux. Ça doit être ça. 1 m ouais.
1: Plus sérieusement. Tu passes en région ici, vous êtes à, avec le spectacle Love que vous présentez un peu partout en région et partout au Québec. Est-ce qu'on parle d'une tournée, officiellement?
4: Ben, pas vraiment parce qu'on en fait 15. Fait que, tu sais, je pense que, ben, moi ouais, c'est une tournée. En musique,
2: musique, ce serait une tournée. Ouais, <rire> c'est ça exactement,
4: <rire> en plus. Mais euh, je dirais une mini, 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 mini tournée. Pourquoi? Ben, parce que c'est juste 15 dates.
1: Mais pourquoi faire une mini tournée comme ça et pas partir comme ça et... Euh...
4: Ben, parce qu'on veut faire chacun nos shows aussi. Puis c'est dur de construire quelque chose euh, si on est tout le temps parti aussi.
1: Mais... Parce qu'on l'a pas mentionné, mais c'est une tournée que tu fais en compagnie de ton conjoint, euh, ouais, pierre rive Pas
4: c'est hein. vieux. Ben, on est rendu, nous
1: autres, des, des parents, puis on a ouais, les cheveux gris. Un mais...
4: conjoint. Mais ben, mon conjoint... Euh... <rire> ouais ben c'est ça, on fait ça ensemble, puis on fait chacun un petit bout, euh, on fait chacun un stand-up dedans. Sauf que, ne ben, ben, pas le, le plus long, euh, on le fait ensemble. Donc, c'est sûr que c'est difficile de construire du stock pour chacun quand on fait une tournée tout le temps aussi. Là. Puis, ça prend du temps, on veut, veut pas. Fait fait a décidé de ne pas en faire trop puis de pas se taper ses nerfs.
1: Puis, ça date, ça fonctionne.
4: Non, ça va.
1: Timing parfait aussi parce qu'aujourd'hui même, tu lances une nouvelle web-série qui s'appelle Avant d'être morte.
4: Oui. Dans le fond, c'est qu'il me reste juste huit jours à vivre parce que j'ai pas envoyé une. En fait, sept jours. Parce que j'ai pas envoyé une chaîne de lettres.
1: Ah, les fameuses chaînes ouais, de lettres. Oui, les chaînes ouais. de lettres
4: là, qui disent euh, si t'en n'envoies pas ça à 10 personnes, ben tu meurs dans, dans une semaine. Tu l'as pas fait? Ben, je ne l'ai pas faite, fait il me reste 7 jours à vivre. Fait que là, je te que... après. Là. Ouais, ouais, <rire> <rire> fait me... Je fais une bucket list pour chaque jour, je fais une nouvelle activité.
1: Puis à quelle fréquence ça va être? Ça va sortir
4: une fois par jour pendant une semaine.
1: C'est une toute petite série de 7 jours?
4: De 8 jours, parce que la dernière journée, je meurs. Mais ça, je ne suis pas supposée de l'avoir dit. OK. Ben, de toute façon, <rire> le,
1: le podcast ne sera pas prêt avant la fin. Donc, ah, okay, pour les ben, gens parfait. qui nous écoutent en balado, c'est quand même... Ils le savent
4: déjà. C'est ça. Parfait.
1: Um, on parle de féminisme aujourd'hui à l'émission, on ne pourrait pas éviter le sujet. Euh, le 18 octobre, là, dans toute la foulée de ce qui s'est passé au Québec dernièrement, tu as dit, au sujet de Gilbert Rozon, « Je n'ai jamais voulu serrer sa main, je me suis toujours trouvé une excuse, genre, je ne peux pas vous toucher, je viens de ramasser de la crotte de mon chien.
4: » Oui, j'ai dit ça. <rire> en fait, que... je l'ai écrit, oui, oui.
1: C'était sur Facebook.
4: Oui, ben, c'est ça, je l'ai écrit devant tout le monde, mais c'est parce qu'en en fait, c'est que, je pense que tout le monde le savait. Mais on savait peut... quoi? Ben, Ils vraiment... savait que c'était un tout croche. Il comme failli faire de la prison avant ça. Fait que, moi, hein, je me tenais loin. En fait, les, les gens nous avertissaient. Il ne reste pas tout seul avec lui. C'est sûr moi, je ne voulais pas être toucher la main. Si que... Parce que moi, j'ai lu « J'ai serré la main du diable. » ça... <rire> Non, pas moi. <rire> pas <rire> moi qui va écrire ce bouquin-là.
1: <rire> mais pourquoi ça ne sortait pas avant si c'était si évident que ça dans le milieu?
4: Ben, parce que c'est des rumeurs. Tu ne peux jamais savoir vraiment... Là. C'était pas à moi non plus de faire comme, « Ce gars-là, il est tout croche, es tout le monde le sait. » Puis ils font rien. Fait que, attends qu'il y ait des gens qui soient prêts à parler, en fait. Là. Tu peux pas aller plus vite qu'eux. Hein?
1: Dans un autre ordre d'idée, mais qui concerne toujours les femmes, tu as gagné le concours de la Relève de l'Humour du Festival d'Humour de la bitibi oui. en 2017. Le premier prix et le, le coup de cœur du public en plus. Et tu as décidé de remettre ta bourse au fond ICUE, ouais. qui donne accès à des services essentiels aux femmes autochtones.
4: Oui. Est-ce
1: que c'est... Euh... Oui, on peut applaudir. Merci,
4: si vous... merci. Je pas
1: que tu veux nous parler brièvement de, de la raison. Comment tu en es venu à donner cette cause-là?
4: Euh, ben, en fait, moi, ma soeur, elle m'avait parlé euh, de, de, du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Puis, euh, ma soeur est vraiment beaucoup dans les, euh, dans les causes, puis tout ça. Puis, elle m'a dit, tu si tu gagnes, tu pourrais donner la moitié de ta bourse. Puis, j'étais comme, ah, ben oui. Puis, tu sais, j'ai parlé au téléphone avec la madame, elle était tellement fine. Puis, quand je suis venue euh, visiter Val-d'Or, elle m'a fait visiter le, le centre, puis je suis vraiment tombée en amour avec la madame. Puis, les projets sont vraiment fun. Ils font une garderie mixte. Euh, ils, font, ils font vraiment plein de projets. Ils font aussi euh, le fond équilibré. Dans le fond, c'est pour euh, que les femmes puissent avoir des... Euh, des, 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 de l'aide psychologique, de l'aide aussi, euh, faire des activités ensemble, puis tout ça. Fait que moi, je trouvais ça important. Puis, je pense que la meilleure façon d'aider les personnes autochtones aussi, c'est de leur donner sans leur dire quoi faire avec ça. Parce que, tu sais, eux, ils savent comment gérer leurs choses, puis ils n'ont pas nécessairement les, les mêmes valeurs que nous, les mêmes valeurs que le gouvernement. Donc, la meilleure façon de les aider, c'est de les laisser un peu indépendants, là. de ne pas faire oh, garde-moi ça de même, fais ça de même, parce que ça marche comme ça. Tu sais, de, de laisser comme. Tu peux vivre, là. vivre ta vie.
1: Rosalie, c'est le timing parfait de ta visite à l'émission. Tu un spectacle ce soir à Val-d'Or. Oui, as aussi ta web-série qui est lancée. Mais oui. le 13 novembre, c'est aussi ton anniversaire oui, de naissance. de
4: 25 ans.
1: 25 ans, Rosalie Vaillancourt. Chère Rosalie.
4: Elle chantait pas elle.
1: On pourrait la faire chanter en solo donc.
4: Vas-y. Mais
1: c'est la première fois qu'on a une invitée donc c'est l'anniversaire et qu'on fait chanter la foule je pense pas qu'on répéter ça si souvent.
4: Ok mais pour vrai j'ai mal au cœur je vais vous laisser peut-être mais j'ai quand même soufflé. Ah j'ai pas fait malheureux Attends. Ok.
1: Faudrait la rallumer faudrait la rallumer.
4: Attends.
2: Plus de musée plus de musée
1: plus de musée. On ne commande pas les opinions absolues. Rosalie, merci d'être avec nous. Est-ce que tu veux rester avec nous pour quelques segments de l'émission? On aurait besoin de toi encore. Okay, ça oui. te convient?
0: Le moment anti-radio.
1: Le titre le dit, on va faire de l'anti-radio. On s'excuse à l'avance pour les gens qui nous écoutent en balado. Rosalie, nous autres, on se demandait, es tu capable de faire ça?
3: Ah, c'est pas pire. Puis, mettons, toi, tu peux. Tu capable de faire
1: ça? Oh.
2: Puis, ça?
4: OK, mais là, euh, c'est <rire> vraiment faut. facile, le enfant. Ah, oui? mais
1: celle-là, il est dur. Ah
4: oui, écoute! Puis? Hein?
3: Ah, il est bon, lui. OK, t'es-tu
1: capable de faire ça? T'es capable, écoute bien.
3: Écoute bien.
4: Ben, <rire> euh, ben est-ce que je. <rire> hey, est-ce que vous l'avez
1: entendu? Pas en tête. <rire>
4: tu fais que ta bouche!
1: <rire> ok, Geneviève, dans une autre. Un dernier, ou ouais. Un petit dernier. Euh?
2: Ah, pas ta nez, hein. <rire> non, on n'est pas tanner Non, même ça ça.
1: Aye.
3: Aye. 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 ah c'est pas pire. Aye. Puis moi, j'en ai un dernier. Et capote pas, là. Oh!
4: Ça, non, non. <rire> ça, ça, va trop loin, là, à un moment donné. T'as un <rire> peu
1: pas. fais ça, tu
4: <rires> C'est un classique hein. <rires> C'est ce
1: capable
4: Ah ben hey, bravo.
1: C'est Amélie, la chanson euh, la chanson. Euh, Je suis perdu dans mes feuilles, les, les éclats. Elle nous demande si on est à la hauteur. Visiblement, on a vu que Rosalie Vaillancourt est à la hauteur. 9 à 3. On accueille un nouvel invité pour le prochain segment Pierre-Yves, pas Mexween, l'autre Pierre-Yves, l'ordre. Non, plus. pas Roi des marais, mesdames et messieurs.
0: <rires>
1: Allô? Merci d'accepter de te joindre à nous pour ben là, le prochain segment, mais là avant d'embarquer dans l'émission, ça prend une opinion absolue, je ne sais pas si tu as compris le concept, il faut ah, juste mettre oui. une opinion comme ça. Euh... Et la 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 la... Euh... C'est même qu'à moi. Ok, euh... Rosalie, Ro... euh... Rosalie est super, <rire> 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 on n'a pas le droit de ça,
0: euh,
1: oui on a le droit. Non, ah, non, non, okay. <rire> donc euh... <rire> ça nous voir nos accessoires, est-ce que tout le monde a ses accessoires? Oui, la conique oui. 9 à 3, Rosalie, Pierry, il vous mettre en contexte, c'est que nous trois, ensemble, on a neuf enfants. En fait, c'est le cumulatif, on n'a pas trois enfants ensemble. Non, non ben... <rire> Donc, Je notre vie... Je saluerai Geneviève.
3: Chapeau, la grande. mon doigt. Ah,
1: <rire> Donc, euh, c'est ça. Dans le segment 9 à 3, on revisite euh, des choses qui concernent notre vie de famille. Aujourd'hui, on va revisiter un classique. La belle et bois dormant dans ses belles couvertures belle de carton. La belle au bois
3: dormant, Francis. quoi j'ai dit La, la belle et, et bois
4: dormant.
1: La belle au bois dormant. Ça a l'air d'être le nom de son chat. Oui, c'est ça. <rire> la belle au bois dormant. Oh. Et euh, c'est vraiment, tu sais, cette collection-là, tout le monde la connaît, là, les grosses couvertures rigides, c'est ça, vraiment solide. Paul-Antoine m'a prêté son oui. livre. Patrimoine familial. J'ai pris l'avion euh, avec dans 1978. 1978, quand j'ai échappé de la mayonnaise dans l'avion. pour l antoine ça paraît même pas. Très résistant. On va interpréter la belle au bois dormant. Vous allez voir que c'est tout à fait féministe. « Il était une fois, un roi et une reine qui désiraient tardamment avoir un enfant. Un jour, leur souhait se réalisa. Une princesse était née. Le roi et la reine furent très heureux. » Le suspense a duré. « Ça pas. C'est pas ça l'histoire. »« La reine décida de donner une grande fête en l'honneur de la princesse. Elle demanda à chacun de venir. Elle invita même les trois bonnes fées. »« Mais il y avait une fée qui ne fut pas invitée à la fête. »« Pas invitée à la fête. »« Elle était très méchante. » Quand elle entendit parler de la fête, une flamme de colère s'alluma dans ses yeux verts. «
3: Ils regretteront de ne pas m'avoir invité. Euh, » euh, La méchante fille, c'est Rosalie. Ah, je voulais vraiment le faire. <rire> Mais là, je vais Parce essayer
4: que... de faire la même voix, là, pour pas que ça fasse <rire> tout le monde. Non, non, fais une autre. <rire> « Ils regretteront de ne pas m'avoir invité. <rire> <C 'est bien rire>
3: »
1: Dit-elle à son gros oiseau noir. Le jour de la grande fête, tous les hommes importants de la région et leurs femmes Verte au château. <rire> Voulez-vous que je la répète, celle-là? Je pense qu'il n'y avait pas de femme importante dans ce là Ils sont, Ils sont tous la arrivés la... dans des beaux carrosses avec des beaux cadeaux pour la princesse. La réception commençait quand les trois bonnes filles apparurent.
2: « Nous avons des cadeaux très spéciaux pour la princesse.
1: » dit la première bonne fée. Elle promena sa baguette au-dessus du bébé
2: endormi. « Petite princesse, je te donne le cadeau de la beauté.
1: » La deuxième fée se leva ensuite.
2: C'est pas grave de faire un personnage différent, fait que ça va. <rire> c'est peut-être des
1: sœurs les bonnes fées, c'est pas grave.
2: Petite princesse, je te donne le cadeau de la bonté.
1: À ce même moment, quand la troisième allait commencer à parler, il y eut un bruit terrible. La porte du château s'ouvrit toute grande, et là, dans un nuage de fumée, se tenait la méchante fée, son gros oiseau noir avec elle.
4: Vous invité à votre grande fête, mais j'ai aussi un cadeau pour la princesse.
1: La méchante fille afficha un sourire maléfique.
4: Quand la princesse aura 16 ans, elle se piquera le doigt avec le fuseau d'un rouet et elle mourra. Elle comme Québécoise fâchée,
2: je dire. Elle ouais,
1: Oh non! » criaient tous les invités de la fête. « Attrapez-la! <rire> » cria le roi. <rire> cria le père Foura. <rire> Mais comme les soldats l'atteignaient, la méchante fille disparut dans un nuage de fumée.
2: C'est les désirs de Marimée. Les
1: désirs de Marimée, t'es là aussi. Vite, allez éteindre le feu de la passion. Là, c'est vraiment la bonne fille parce qu'il a un linge à vaisselle. <rire> la troisième fille dit alors...
2: J'ai encore mon cadeau à lui offrir. Je ne peux pas détruire le mauvais sort, mais je peux le changer. Petite princesse, tu ne mourras pas quand tu te piqueras le doigt, mais tu dormiras. Tu dormiras jusqu'à ce qu'un prince vienne et brise la formule magique.
1: Bon, alors elle aurait n'importe quel autre souhait. Elle a choisi celle-là.
4: Juste, ça va pas se passer. Ça aurait été simple, ça.
1: Le roi, les... le roi eut une idée. S'il n'y avait plus de
0: roi au château, il serait impossible à la princesse de se piquer le doigt et hop, à la mer.
1: Et les soldats du roi brûlèrent tous les rouets du château. Ils firent un grand feu dans la cour. Et là, vous allez voir, pour les gens qui sont présents, là, mais... On voit qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de rouets. On se demande ce qu'il peut bien faire avec autant de rouets dans le royaume. Fait de la laine, man. Mais Chris, il aurait pu attendre 16 ans, même, de toutes les brûler. Elle l'a dit, la méchante fille, c'est quand elle va avoir 16 ans qu'elle va mourir. Fait que pendant 15 ans, il aurait pu faire quelque chose avec les rouets, mais non. Pas, pas, pas brûler.
2: Pas de euh, non.
1: Il n'y avait pas son MBA, certain. Mais il y avait un rouet qu'on oublia de brûler. Il se trouvait dans une petite chambre tout en haut du château. Personne n'allait dans cette chambre. Personne ne savait qu'il existait un rouet à cet endroit. Méchant 16 années s'écoulèrent. En grandissant, la princesse devenait très belle et très gentille. Mais elle était aussi <rire> très curieuse. <rire> <rire> un jour, la princesse voulut monter ses escaliers.
4: « J'aimerais savoir où ses escaliers mènent. <rire>
1: » Sérieux, ils disent qu'elle est très curieuse, mais ça a pris 16 ans avant qu'elle... <rire> Elle monta et monta, et les escaliers tournaient et tournaient jusqu'en haut du château, et là, elle vit une toute petite porte. Elle l'ouvrit, et en entrant dans la petite chambre, elle aperçut un rouet qui n'avait pas été brûlé.
4: « Mais comme cet objet est bizarre!
1: <rire> » dit la princesse. <rire> Lorsqu'elle toucha à ce rouet, elle se piqua le doigt sur le fuseau. <rire> oh. Bien sûr. Oh. La princesse se sentit soudainement étourdie et se coucha sur un petit lit et elle s'endormit. Mais, elle mais dans belle. son endormissement, elle a eu le temps de se placer vraiment bien sur le dos et de se parfaitement.
2: Mais pendant 16 ans, elle se préparait à être belle et gentille. <rire> elle
1: était belle et bonne, mais elle n'était pas
3: très intelligente. La troisième allait y donner l'intelligence. Là, oui,
1: <rire> les bonnes filles sont arrivées dans le tas et ont décidé qu'elle endormir tout le monde Ça allait être plus simple Fait que tout le monde dort Le roi, la reine, les chats, les chiens, les poulets <rire> Rien ne bougeait plus Pas un bruit Seul un prince pouvait changer cet état La méchante fille disait à son oiseau noir
4: Je voudrais être certaine qu'aucun prince n'entre dans ce château Que ce sommeil ne se termine jamais
1: Elle fit une grande forêt de roses Qui poussait autour du château les roses avaient de terribles épines. Personne ne pouvait pénétrer dans la forêt. Et ainsi le château dormait, dormait, dormait. Dormait. Et ce fut ainsi pendant 100 ans. Après toutes ces années, un prince, comme par hasard, se promenait dans la région et vit trois femmes. C'étaient les trois bonnes filles qui n'avaient pas vieilli du tout après 100 ans.
3: Euh, Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette forêt de roses?
1: Ah, oh, c'est le prince. <rire> Il est beau, mais il a pas une très belle voix. Leur demanda-t-il?
2: Personne ne le sait. Jamais personne n'a essayé d'y aller. Dire les trois femmes.
1: Ah, dire les trois femmes.
3: Alors
2: moi,
1: j'essayerai!
2: Prenez cette épée. C'est une épée magique.
1: Et avant que le prince ait le temps de parler, pouf! Plus personne, les trois femmes, avaient disparu. Pratique, c'est des fées. Le prince coupa une branche avec son épée, et soudainement... Ouf, les branches se dégagèrent devant lui. Le prince se promena à l'intérieur de la forêt de rose, mais il n'avait pas remarqué le gros oiseau noir qui le surveillait. L'oiseau s'envola pour dire à la méchante fée, telle un stoul ce qu'il avait vu. Quand il entendit parler du prince, elle devint folle de rage.
4: « Je vais le tuer! Je vais me transformer en dragon! » Elle <rire> est tellement immature, hein? <rire> Je vais l'attendre dans la forêt de rose! <rire>
1: Lorsque le prince vit le terrible dragon, il dressa son épée. Son épée. épée. Est-ce qu'on a son
3: épée?
1: Le dragon souffla de grosses flammes sur lui, mais le prince était vraiment courageux et il affronta le dragon. L'épée magique frappa comme un éclair et permit d'atteindre le dragon droit au cœur. Le dragon poussa un cri et tomba sur le sol. Il était mort. Il n'y a pas tellement de rebondissements, Ben, ben non, finalement, la bonne Ah, bande un fée... dragon! <rire> il est courageux. Pareil. La mauvaise fille, était si importante dans l'histoire, puis là, elle est déjà morte. <rire> ah ben ouais,
4: il n'y a pas rien après? Désolé. Ah, euh... c'est mon rôle préféré. <rire> <rire> OK.
1: Eh, mais c'est sûr qu'avec ça, par exemple, il y a moins moyen de faire trois, une trilogie. Non. Non, non, une, une, trilologie. Trilologie. <rire> une triologie. trio triologie. Une Ça mélange entre un... Un, en un en trio. Cas, trio un trio. Un trio. <rire> <rire> Le prince poursuivit sa traversée de la forêt. « Bébé Fafa, dit-il. » Tout à coup, il aperçut un vieux château. Lorsqu'il entra dans le château, il eut une étrange vision. Personne ne bougeait, personne ne faisait de bruit. Tous dormaient profondément. Ah, « tout le monde dort. » Le prince regarda autour de lui et découvrit des escaliers. Il décida de les monter. Ça lui a pas pris 16 ans, lui. <rire> Lorsqu'il arriva tout en haut du château, il vit une petite porte. Quand il l'ouvrit, il trouva la princesse endormie. Elle était tellement belle qu'il se pencha et l'embrassa.
2: <rire> C'est son, hey! son principal skill, d'être belle. Que...
1: Mais la notion de consentement dans tout ça? <rire> ça. ça veut ah dire non. que si je vois une fille qui dort, moi... Mais si, si au
3: moins, il avait su que ça allait la réveiller, on aurait dit « Ben là, il, il, fait, il fait son devoir. » Il pas mais... au courant, lui, du non, sort il était un ça, peu là. désaxé.
0: C'est <rire> euh, qu'il parle de même. Moi, je
1: pense que ça mériterait un hashtag. <rire> Tout le temps Tout le temps part. Le prince. Aussitôt, la princesse se réveilla. La formule magique était brisée. Quand ils arrivèrent en bas, tous les gens du château étaient réveillés.
4: Ils mangent déjà,
3: là, Ils reprennent le lunch. Ça n'a pas passé date. Les aussi. Oui, c'est toi.
0: Vous nous avez sauvés!
1: Dis le roi. Dis le roi.
4: <rire>
1: hein, t'sais, reste avec moi. de prendre des feuilles comme tout le monde. <rire> <okay>. prince, <clears throat> prince, tu peux me demander tout ce que tu désires. Mon seul désir est d'épouser la princesse. Et il l'épousa. <rire> Cinq de même. Le prince et la princesse vécurent heureux depuis ce jour-là. Ils remontèrent dans la petite chambre et fourrèrent
2: un ben relevoet. Non, non, ah, non. C'est pas d'aller là. Ben non. <rire> C'était beau, là. Francis.
1: Merci beaucoup dans le rôle du roi Pierre-Yves, roi des marais. Merci d'avoir participé. Ben là, merci ouais. à vous autres. C'est -ce pour ça que tu voulais que je reste? Ben oui, c'est pour te dire merci. Ah, OK, ben merci. Puis Rosalie, tu peux prendre une petite pause? On aura besoin de toi tantôt encore. On ne oui. l'applaudit pas dans ces rôles. Oui, oh, t'es très bonne. Ah, oui, la <rire> Et La princesse. Et
3: la stupide princesse.
1: Ben, c'est l'heure de notre pause publicitaire, Paul-Antoine. Oui. Hey, avec tout ça, tu manques de temps pour ton défi. Hein?
3: Ben oui, voilà. J'ai pas le temps de me
2: familiariser Ben non, mais pendant qu'elle monde... qu parlait des femmes autochtones et qu'elle était bien profonde, elle lisait son article sur la porn féministe <rire> à côté. C'est <rire> ça. ça. Zone
3: d'inconfort dans <rire> tous les sens du terme. Hey, cette émission ne saurait être possible sans toutes sortes de choses, dont des commanditaires, Francis. Est-ce que tu mets de musique de fond? Euh, ouais, ben oui, ben
1: ouais. oui, ben oui, t'as un petit peu là J'aimerais ça.
3: J'ai sorti mon œuf, un petit abus de shaker. C'est juste du shaker? C'est juste ça. OK. Shaker symphonique. Alors, notre premier commanditaire, mesdames et messieurs, dont j'aimerais vous parler, la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, je réitère que c'est un honneur d'être soutenu par une société qui a choisi d'arborer le nom d'un personnage historique à la vie riche et hors normes et qui a su demeurer passionnant même après sa mort, causé par décollation. Oui, madame. C'est la même chose qu'une décapitation. Alors, juste, fun fact au sujet de Saint-Jean-Baptiste. On pense qu'il est décédé après que Salomé eut décrété qu'il fallait qu'il soit décapité. Mais, en fait... Il est arrivé d'autres aventures après. Okay? Selon la tradition de l'Église, okay, ses disciples ont enterré son corps à Sébaste, tandis que Hérodiade a enterré sa tête sous un tas de fumier. Okay? Fait que pour toutes sortes de raisons, ils ont fini par réussir à retrouver sa tête et l'ont enterré sur le Mont des Oliviers. Okay? Au 5e siècle, il y a deux moines. Deux moines européens ils sont en pèlerinage à Jérusalem. Okay? C'est un monde incroyable. Eux autres, ils capotent. À un donné, pendant leur pèlerinage, Saint-Jean-Baptiste leur apparaît et leur dit où qu'elle est sa tête. Dit, les gars, allez chercher ma tête. Fait qu'ils disent OK, puis ils exhument la relique, puis là, ils l'ont mis dans un sac pour la ramener à Rome, mais en chemin, ils ont confié la tête <rire> qui était dans un sac à un potier afin qu'il la transporte à leur place sans lui dire ce qu'elle contenait. Tiens, man, v'là un sac, on te dit pas ce qu'il y a dedans, pose pas de questions, ramène ça C'est comme Rome, un okay? Kinder Surprise. Exactement. Puis là, à un moment donné, Saint Jean-Baptiste est apparu à l'artisan, il était comme hyper actif. Puis là, il a dit, « Sème les moines, ils sont négligents et paresseux avec ma tête. » Fait que là, avant sa mort, le potier, il a pris la tête, il l'a mis dans un récipient, probablement une poterie, parce que c'était un potier, c'est pas René Potier, mettons, son nom de famille. <rire> Puis il l'a donné à sa sœur, OK? Puis là, finalement, euh, la tête, a s'est retrouvée dans une église. Moi, je trouve ça extraordinaire comme histoire. Ils ont trouvé la tête de Jean-Baptiste cinq siècles après... Euh, après euh, sa décapitation. Donc, j'aimerais remercier euh, la société Saint-Jean-Baptiste.
1: <rire> et moi, j'aimerais souligner que tu as commencé en disant « fact".
2: <rire> bon appétit. Puis, il y a toujours du, fake, du shaker vraiment « front, front ». Ça n'arrête plus,
1: ça n'arrête plus.
3: Honda. Honda de Val-d'Or est un de nos commanditaires. Je l'ai dit à ce micro, je suis moi-même l'heureux propriétaire d'une voiture de marque Honda. C'est la troisième de ma carrière de conducteur qui s'est amorcée grosso modo il y a 12 ans et 8 mois là à peu près. Euh, si la première, qui s'appelait Linda, hein, une Odyssée 1999, lourdement endommagée quand mon fils a essayé 12 piastres de change dans le lecteur de CD, <rire> euh, elle ne m'a pas vraiment procuré d'émotions particulièrement fortes. Les deux civiques que j'ai eu ensuite, Kevin, un hein, petit rouge hatchback 96, puis Delphi, la plus récente, une berline 2002, me permettent de me rapprocher des forces de l'ordre. En effet, si j'ai le bonheur de rouler après minuit dans les rues de la ville, j'ai facilement une chance sur trois qu'une police allume ses girafes pour attirer mon attention afin que je m'immobilise et qu'ils puissent fraterniser avec moi en m'offrant gratuitement, je le précise, une vérification inopinée de mes papiers et quelques conseils en matière de boissons au volant. Certains y verraient du profilage mécanique. J'y vois plutôt de la bienveillance et un respect sans borne pour le constructeur nippon.
1: Le shaker est fini, là. Le ch ça veut dire qu'on a basté.
3: Qu hey, bar à poutine chez Maurras. Ben je, voulais merci. Juste, je voulais juste dire aux gens qui nous écoutent, il euh, y a une nouvelle poutine qui a fait son apparition au menu du bar à poutine chez moras La, quand mangez-vous? Absolument. Asperges, ciboulette... Euh, surmonté d'un œuf poché, le tout nappé d'une sauce hollandaise réinventée. C'est comme un œuf bénédictine sur des pétates -de frites avec du fromage en grain. Donc, on est en droit de se demander, mais que mangeais-je? Un déjeuner costaud ou un dîner frivole? D'où le titre? Ce qui donne tout son sens à son nom, la « Quand mangez-vous? » Vous ne savez plus exactement quand est-ce que vous êtes. Donc, on vous suggère de l'essayer avec un café et un ordre de toast.
1: <rire> C'est rien que ça. Mais on va quand même souligner aussi les autres commentaires qui n'auront peut-être pas autant de... De Shaker. De Shaker. <rire> et de parole. Merci aussi au Frima, à Marie-Claude Robert, photographe, et à Studio La Chapelle. Geneviève, tu nous as préparé encore euh, un, un dilemme, une triade.
2: Oui, je suis allée un petit peu plus loin. Euh, la dernière fois, je vous avais demandé Price ou Alak puis je ne savais même pas c'était qui ces deux gars-là. <rire> <rire> puis là, cette fois-ci, je euh, suis allée plus dans mon domaine, là, le, en fait, le jeu que, que j'aime jouer euh, tard le soir. En fait, c'est une triade. Fait que c'est toujours ça, ça ou ça, sinon tu meurs. <rire> OK. Il okay.
1: faut que tu en okay, choisisses un dans la gang. Oui, c'est
2: ça. Sinon tu meurs, c'est important. Fait que vous avez le choix entre refaire votre secondaire 5, ne plus comprendre l'anglais pendant un an <rire> ou investir toutes vos économies dans juste pour rire. <rire> Sinon, tu meurs. <rire>
1: Il Faut qu'on s'entende, faut qu'on se branche. Non non, c'est chacun. On
2: okay, a toute okay. une opinion. Ben oui.
1: Ben ben c'est beau. Discuter. Je pensais qu'il fallait qu'on tranche. Ben non. En tant que personne morale, mettons.
3: C'est pas, pas une vous? personne
2: morale. <rire> non, mais euh... qu'en pensez-vous On n'est on est pas enregistré, okay.
3: enregistré. <rire> moi, moi, je regarde mon utilisation de l'anglais récemment. Puis je pourrais, <rire> puis ma blonde parle très bien anglais. Elle enseigne à des gens. probablement que je pourrais m'en servir comme interprète. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé mon secondaire 5. Mais là, c'est pas clair dans les règles. Est-ce que je revivrais ma vie à partir de, de mon secondaire 5? Est-ce que ma vie continuerait sans moi pendant que je Vis mon secondaire 5? Est-ce que je le revis à 40 ans, mon secondaire 5? Avant, il y a un moment
2: d'aujourd'hui, il faut vraiment que tu t'organises. Tu es sais, avec un salaire, puis. <rire> tu... Puis c'est les mêmes profs. Mes amis ne hey, seraient pas là. Je te rappelle, la trigonométrie, tu fais tes maths euh... fortes, j'imagine que tu as fait tes maths euh... fortes.
3: ben j'ai eu des très bonnes notes. Ouais, tu sais, Peut-être que ça ferait du bien.
2: Tu
3: en fais mon... ton secondaire 5?
1: Non, non, non. Je choisis l'anglais. Moi, je fais le secondaire 5. Tu c'est les meilleures années de ma vie.
3: Est... Mais, est... Mais comment l'est ton âge ben, de vie, ça dure un an.
1: je regarde les photos je ne suis pas sûr de mon look
2: non, mais il n'y a
1: personne qui est sûr de son look quand tu recules euh, si loin en arrière mais en secondaire 5 moi je faisais des ateliers communautaires avec, avec une femme puis j'avais à un moment donné j'ai.
2: Hein, non seulement tu referais ton secondaire 5 <rire> mais tu t'impliquerais ben oui
3: <rire> mais tu le ferais aujourd'hui en je voudrais ah.
1: encore être président du conseil je vais faire les mêmes choses j'ai vraiment capoté <rire> sur mon secondaire 5 sauf que cette femme-là qui, qui avait aucun intérêt pour moi en secondaire 5 qui est aujourd'hui ma femme. Fait que j'aimerais juste ça, comme la faire allumer plus vite. Ton, non, non, son tu comme... aujourd'hui
2: à 32 ah, ans. c'est ça. Oh! Tu sais, trois enfants, puis tu feras un échange à batteur. OK.
1: <rire> OK, je suis la même personne, mais en secondaire 5, ça veut dire que si je cruise la fille, je suis un <rire> astu de pédophile. Oui, oh!
2: Genre, c'est ton frère qui t'enseigne.
1: <rire> OK, je fais mon secondaire 5. Toi, tu es le comité de la bague, si tu veux. <rire> Ah! Oh. Ben, donc c'est déchirant. Moi, je choisis l'anglais, c'est clair, là. Ah, oh, non, moi, je, je parle que même de 7 Tu sais, j'ai été animateur à étudiante après, dans la vie, puis là, je pourrais retourner avec tout ce bagage-là. Eh hey boy! Non, moi, c'est l'anglais, honnêtement, ça m'inquiète un
3: peu. Pe
2: personne veut investir dans Juste bon, hein? <rire> euh,
3: J'ai pas beaucoup d'économie, mais moi, je... peut-être 200 pièces <rire> J'étais des de peintres d'hiver, de... puis... Euh, je sais pas. <rire> Sur la 5.
0: <rire> Parfait! Je que j'ai tenté, je sais que j'ai voulu J'ai été tenté, je m'en suis voulu Je m'ai contenté, trop souvent déçu La vraie issue, je l'ai jamais su
1: C'est une pièce de Anna Dodger, Steve Jolin, mais avec la voix de Diane Tell. C'est une chanson paritaire. Diane Fortin. Diane Fortin, fille du docteur. C'est lui. Qu'en passe t il Pour participer à notre, à notre table ronde aujourd'hui, on accueille sur notre plateau une princesse hot dog qui est franco-albertaine qui a grandi dans la région des Bois Francs avant d'habiter en Abitibi-Témiscamingue depuis quatre ans. C'est la mère d'un jeune garçon de 5 ans, une fan de bande dessinée québécoise et de musique faite par les femmes. Elle est travailleuse sociale de métier. On accueille, messieurs, dames, la princesse hot dog, Mélodie Rose. Mmh.
5: Merci de m'accueillir.
1: Bienvenue, Mélodie. Merci d'être là d'entrée ouais. de jeu. Est-ce que tu aurais une opinion absolue?
5: Ben, moi, c'est un peu controversé, là, surtout que je ne viens pas de la région, mais j'aimerais dire là, que le visuel de panache, on a donné. <rire> <rire> chut, 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 chut. Ça pas le droit. C'est
1: vrai qu'on n'a pas le droit. <rire> S'il vous, vous plaît. Rapidement... Euh, très très brièvement c'est quoi les princesses hot dogs
5: ben, grosso modo les princesses hot dogs on est des filles qui ont décidé d'allier euh, ça commence par une émission de radio euh, sur les ondes de CFME à rouen Rwanda donc on a décidé d'allier euh, vulgarisation féministe et euh, musique culture euh, faite par des femmes donc euh, ça a commencé comme ça puis on s'est mis à faire des petits événements à se trouver drôle, puis euh, à faire des petites présences dans des émissions comme la vôtre. Donc, voilà.
1: Bienvenue, merci d'être là. Et on accueille à nouveau sur notre plateau Rosalie, Rosalie Bayanco.
4: Ça va bien Oui, oui. Pour arriver ici, en fait. Pardon? Hein?
1: Hein? T'as-tu parlé? Oh non, non.
4: Okay.
1: Là, c'est le fun, il y a comme euh, trois femmes pour deux hommes. C'est hey, hey. un drôle d'équilibre pour parler du sujet. Comme le
5: Saguenay-Lac-Saint-Jean. <rire>
3: On le veut conseil, parler... Ou le conseil
1: municipal de val -de oh. On veut parler de la place des femmes dans la société d'entrée de jeu là, avant d'aller dans les grands préambules. Les résultats des élections municipales de la semaine dernière parlent beaucoup. Selon vous, c'est un hasard ou c'est une avancée en fonction de, de tous les combats qu'on mène depuis... On va on finir par depuis.
5: toutes les tuer. Ah, ça, c'est sûr. Domination. C'est quelque chose qu'on a fait en cachette, les femmes. On a fait un, un ouais. conseil. On s'est parlé sur Facebook. Ouais. Toutes les femmes. Fait que vous n'êtes pas au courant. Là, Dans mais... Messenger. <rire>
1: <rire>
3: hey, ça
2: va être plate, les notifications. L'eau, les notifications, une après l'autre. À ah, hein. qu'il y avait un thumbs up, une notification... Pas d'accord,
5: Denise! <rire> J'aimerais souligner qu'on a une princesse qui devait être là aujourd'hui. donc Samuel Ramzeoul on la salue. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a été élue au conseil municipal des 20 à rouen noranda Donc, on est très fri très Ce soir, c'est son premier conseil. Et voilà, c'est son premier conseil. Elle est peut-être en train de crever les os. Donc, elle a été élue à huit mois C'est beaucoup inné. de choses en même temps.
1: C'est peut-être pour ça que ça vu ouais. que les femmes ne s'impliquent pas trop, dans le fond. <rire> ben, oh. ben non! Hey, ça donne
5: un mot du bon chaud, du crever bon. ses oui. os. <rire>
1: Non, mais pour répondre à la question, est-ce que c'est un addon ou on était rendu là comme société?
5: Bien, moi, je pense qu'on est rendu là. On prend de la place, on, on, on parle dans les médias, on s'affirme, on, on s'affiche. Puis euh, j'ai l'impression que notre génération, mettons les 35 ans et moins, <rire> je m'inclus là-dedans, euh, on a le goût de, 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 de prendre davantage notre place, mais pas une place qui est décidée par les hommes. Tu sais, comme on parle de parité, mais pas une place qui est comme, bon, ben on accorde une chaise pour la, les femmes. Tu sais, on a le goût de défoncer des portes j'ai l'impression que, que c'est générationnel aussi. Moi, moi quand j'étais jeune, là, quand j'étais ado, là, le grunge, c'était bien à la mode. fait qu'on ne mettait pas de maquillage, on s'habillait comme les gars, on faisait du skate. Puis on avait les cheveux pas propres, on se lavait pas. fait que on revendiquait l'équité là, euh, là-dessus. fait que je pense que... <rire> à ce temps on a entre 25 et 35 ans. J'ai l'impression que, que ça commence à rentrer au poste, là. C est, c est, c est ce désir-là.
1: Tu as mentionné que tu ne voulais pas occuper... Ben, que les femmes ne devraient pas occuper un siège désigné par les hommes. Mais en fait, là, la, on parle ça de parité. On voudrait qu'il y ait une représentation équitable des hommes et des femmes dans les instances décisionnelles, en particulier, mais ailleurs, dans la société aussi. Est-ce qu'on doit forcer cette parité-là ou est-ce qu'on doit laisser ça arriver naturellement?
5: Ben, c'est sûr que... Moi, je suis un peu partagée. Je pense que, d'emblée, si on veut qu'il y ait davantage de décisions qui se prennent pour les femmes, ça prend plus de femmes. Puis, il faut... Euh, c'est plate, mais avant que les femmes s'impliquent, il faut qu'ils sentent qu'il y ait de la place. Donc, la parité, ça peut être une bonne chose, mais des fois, la parité en politique, c'est « Bon, ben on va, il on va avoir autant de femmes euh, dans le conseil des ministres que d'hommes, mais on va donner aux femmes, bon, mais ben, tout s'occupe de la famille, tout s'occupe de l'éducation primaire, l'éducation supérieure, on va le donner à un homme. »« On t'en va te faire péter, genre, avec l'éducation. Hein? » C'est ça, <rire> <t'sais, 2012>. Voilà. <rire> fait que, tu sais, je pense que il ne faut pas se leurrer, mais il y a de la place pour les femmes. Il faut qu'on la prenne, la place. Il ne faut pas attendre qu'elle qu nous soit donnée. Puis, il faut. L'important, moi, je pense, c'est la solidarité. Fait qu'un coup, qu'une femme qui est élue, il faut qu'elle donne la place aux autres femmes. Il ne faut pas qu'on qu spile sa tête pour arriver au pouvoir. Il faut se laisser. Faut se se hisser l'une et l'autre, il faut s'aider. Je pense à Kristen Moore, notamment, qui a euh, instauré le service de garde au Parlement. Fait que ça, c'est une belle manière, justement, d'ouvrir de, 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 la porte à davantage de femmes euh, comme Samuel, qui est enceinte de huit mois et demi et qui est à son conseil ce soir.
1: On parle beaucoup de présence des femmes, de parité dans les instances décisionnelles, que ce soit le conseil des ministres ou le conseil municipal, mais c'est vrai aussi dans d'autres sphères de la société, notamment dans le show business, même oui. en humour. Il y a eu toute une saga l'année
4: dernière. Quand mmh. Juste pour mmh.
1: rire a voulu faire un, un spécial femme ou un galop de femme... Il prend des
4: bonnes décisions, là, <rire> une après l'autre. <rire>
1: Rosalie, tu réagi réagi <rire> à cette idée-là de faire un galop d'humour de ouais, femme?
4: Moi, j'avais été bien fâchée, en fait, parce que tu sais peut-être que pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement l'humour, tu sais ils, ils pensaient que c'est une belle chose, sauf que ce qui était difficile, c'est que les autres galas, c'était sur les styles d'humour. Lui, c'était le seul que c'était pas un style, que c'était un galop féminin. Tandis que les autres, c'était l'absurde, le stand-up... Euh, euh, je me souviens plus, c'est quoi les autres? Là. <rire> il y a deux styles d'humour dans ma tête. Là. <rire> <Mais> <rire> puis là, il y avait le gala féminin, comme si on était un style d'humour. En fait, c'est vraiment frustrant. Comment vous avez réagi? Euh, on on s'est rencontrés, euh, plusieurs filles en humour, euh, dans, à l'école de l'humour, en fait. On, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. On n'a dit pas qu'on n'était pas d'accord. Puis on a écrit une lettre, puis on a envoyé ça euh, euh, au festival. Puis ah. le
1: Oh c'est une ouais, ouais. bien belle lettre qu'on va laisser faire notre gala.
4: <rire> je ne sais pas à quel point que. Je, je sais pas pourquoi ils ont abandonné. D'après moi, ils, ont eu, euh, ils se sont fait planter ailleurs parce que ça m'étonne vraiment qu'ils aient écouté les humoristes. Je ne sais, je sais vraiment pas comment ça ils ont, ils ont écouté. Honnêtement.
1: Est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui, tu sais, ce festival-là, cette idée-là, c'est derrière? Mais encore aujourd'hui, de te faire inviter en tant qu'humoriste parce que tu es une femme?
4: Bien, souvent les gens ils m'invitent en me disant. Ben, de moins en moins, là, je dois avouer, là, parce que je, dev... je deviens de plus en plus connue, mais souvent, les gens me disaient, « Ah, euh, il manquait de filles sur ma soirée, veux-tu venir? » C'est comment? Oh, yes, c'est invitant. <rire> je ferai avec mes menstruations, c'est quoi? là est... <rire> Mais, mais est-ce que
1: tu réussis à passer le message en ce temps-là? Ah, t'sais? moi,
4: je disais, bien, premièrement, je vais pas venir. C'est vraiment gentil de m'avoir invité de cette manière-là, mais je ne viendrai pas à ta soirée, puis je ne viendrai sûrement pas jamais.
1: Ça comme ça, là? Oui,
4: oui, d'habitude, ça finit de même. Là.
1: Genre, à, à tombe crochue, mettons, c'était-tu de même?
4: non, non. Non, franchise, c'était trop le fun.
2: Mais en même temps, tu sais, des, des fois, euh, la discrimination positive, c'est en fait, la, la critique qu'on fait de la parité, c'est qu'on prétend que les femmes qu'on va amener là n'ont pas nécessairement les compétences. Et puis c'est souvent ça qui revient, ouais. comme si on, ça venait prendre la, la place d'un homme plus compétent qu'elle. Mm -hmm. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Tu sais, des fois, je pense que la, la, la parité ou ces mesures discriminatoires-là viennent installer quelque chose, puis de paver la voie. Parce que les femmes, souvent, ont peut-être un peu moins confiance, ou euh, ils ont besoin on de se un peu plus. On n'a
4: non plus à, à briser des portes. là On n'a pas été ben, On l'a vu dans que... « Belle au
2: bois dormant ben oui.
4: <rire> oui. ». Fais dodo,
3: puis attends le bisou. Moi, dis qu'on
2: est <rire>
3: <rire> Soit
2: belle, soit bonne. Mais des fois, de ils bien peuvent bien. être complètement compétentes, puis mm -hmm. être amenées là grâce à ces mesures. Mais moi, j'aimerais ça
4: qu'il y ait une parité, au moins, tu sais... Je ne dis pas dans les soirées du monde, mais ouais. ben, tu sais, ça serait le fun, mais sur le CA de toutes les choses d'humour, tu sais, le CA de, de n'importe quoi, il faudrait que ça soit une parité au moins.
1: Puis est-ce qu'on doit le forcer ça ou attendre que ça non, arrive? Non, on
4: le force parce que de toute façon, tu sais, ça fait des, des centaines d'années que les femmes sont mises de côté, fait, pourquoi pas euh, le parité comme ça, mais ça va donner le goût sûrement à des femmes. Puis aussi, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une, une question de respect là-dedans, ne de pas comme, oh, tu es là parce que tu es une femme, là, aussi, euh, il y a quand même une, du respect à avoir. Là. <rire>
5: Parce que tu sais, on ne le cachera pas. Euh, même s'il y a des femmes dans des structures, dans des, des postes où il y a de, de, du pouvoir, il y a quand même des structures euh, qui sont mises là par le patriarcat, mais. T'sais, fait que Ces structures-là, c'est quand... Y, euh, plus il y a de femmes qui vont être là, plus on va pouvoir démolir ces structures-là. Je pense, admettons, au harcèlement sexuel, on l'entend en, constamment euh, en politique, en humour, euh, euh, surtout au niveau du showbiz, parce qu'il n'y a pas de... Tu pas de syndicat qui te bac, Je pense que ça, ça en prend des femmes pour, pour qu'on se bac, pour qu'on défasse ces structures-là qui nous nuisent, qui nous harcèlent. Puis qu'on qu soit une gang, qu'on qu se laisse plus faire par un gars qui nous dit « Ah, oh, mais toi, là, la petite, prends ton trou. » Mais dans là. votre
1: gang, est-ce qu'il peut y avoir des gars aussi? qui sont du même avis Moi, je pense que oui, Sophie bon
5: Préjean, c'est une femme, puis c'est pas elle qui a aidé plus, <Bon. rire> plus <là -dedans. rire> Les stéréos non plus. Euh, ouais. Mais oui, tout à fait, tu sais, des alliés, il y en a. Euh, je pense que Guillaume Wagner, qui avait fait une sortie, je, ça a été un peu controversé ouais. par des féministes plus radicales. Mais en même temps, il y a de la place pour des alliés. Mais ces, ces alliés-là, il faut quand même qu'ils laissent le, le discours aux femmes sur euh, ce que les femmes vivent, tu sais. Laissez la
4: parole, laissez la place aussi, ouais. parce que... Souvent, c'est ce qui fait que c'est difficile de parler, c'est que tu te fais couper. Là. Justement, mm
1: -hmm. c'était le mot de la fin.
4: Excuse-moi, que, que, <rire> excuse-moi. Un autre, s que
5: Excuse-moi.
1: <rire> Merci beaucoup, Mélodie Roux. Rosalie Vaillancourt.
5: Merci. Merci.
4: Elle lâche pas de j'en c'est bien plus marrant. De la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. De la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si
0: facile. Non! La zone des confort.
1: On va enfin savoir si Paul-Antoine Martel est devenu un expert de la pornographie féministe
3: bah euh, ouais, ben, il aurait fallu que je consulte des sites de référence, puis je, ça a comme pas donné. C'était pas là, évident. Là. Hein? C est, c est... Ben, en, en même temps, ben, c'est ça, mais c'est parce que là, c'est un double défi. Il faut que je me mette dans la peau d'un jambon de la Radio de Québec. Ben,
1: c'est ça. Euh, D'une
3: part, juste ça, c'est assez. C'est une double truc. variable. Euh, tout en parlant de pornographie euh, féministe. Donc, euh, c'est ça, il faut que je me mette dans un personnage. Oui, c'est ça.
1: Puis tu as comme une minute, un, tu vas avoir même un, un, une musique d'ambiance de Radio X pour t'accompagner. Ah, j'aime ça.
3: Bon, OK, c'est Patrick Pilote avec vous autres, Nova 24. Euh, J'ai lu un article d'une revue d'intellectuels de haut niveau de Mourier Urbania. Ça dit que notre choix de foufoune sur le web devrait être féministe. Bon. Je veux ai qu'on ait plus le droit de siffler à stagiaire, euh, qu'on ait plus le droit de pincer une boule la chroniqueuse culturelle pendant une annonce d'ameublement tanguée. Mais là, le monde, il change contre notre gré, mais on en prend acte. OK? C'est correct. On vit avec. Il n'y a pas de problème. Mais je peux-tu avoir de la paix dans l'intimité? Hein? Je peux-tu barrer la porte de mes fantasmes, s'il vous plaît? On a plus de pouvoir sur rien dans la vie, ici. C'est plus possible d'être un homme au Québec. Hein? Là, dans nos fantasmes, on peut faire ce qu'on veut, ici. Mais là, là, faudrait que la femme elle, soit heureuse. faudrait que la femme elle, ait du fun, aussi. faudrait que la femme elle, a sourisse. <rire> Hey, quand est-ce que je vais être un vrai homme, moi? Si c'est même pas dans la vraie vie, ou quand que la porte de mes fantasmes est barrée. Dans le 26.
4: <rire>
3: voilà Antoine
0: Martel. Correspondance.
3: Mais j'étais à dire que j'en ai pas pris tant que ça, puis comme je disais, j'ai pas eu le temps de faire des recherches, mais euh, que, que la femme soit traitée avec respect, qu'elle qu ait du fun, du elle aussi.
2: Euh,
3: puis dans l'article, il disait. Je pas ça que c'est plus excitant si la femme a du fun que si elle a l'air de souffrir. Et ma réponse, <rire> <c> est oui! <rire> fait que voilà. Mais je ne peux pas dire ça en tant qu'animateur de Québec. Ben non, non voilà. Francis, tu as, as, as compris le jeu. Compris le jeu. Mais, mais merci. Mmh.
1: Geneviève, est-ce que tu souhaites qu'on explore à nouveau le journal intime d'Alexia?
2: Tout à fait, tout à fait. Puis même, euh, c'est un extrait particulier, parce que je fais un caméo dedans. Oui, un caméo. Je me fais traiter de pédé. Alors voilà.
3: 21 ou 22 avril 1998. « Allô, mon confident? Ça va te cool, moi? C'est bien correct. »« Tu sais pas quoi? Je suis pogné Pierre-Etienne mais lui, même m'aime pas, ben, je crois. »« Je pense qu'il aime ma meilleure ennemie, Geneviève, mais moi, je l'aime à la folie. »« Geneviève est pognée sur Vince, puis Vincent aussi, mais ils sont tellement pédés. »« Tu sais, on les a laissés pendant genre 30 minutes dehors, tous les deux, mais ils n'ont rien fait. »« Le pire, c'est qu'il avait même pas à se dire quelque chose comme, « Veux-tu sortir avec moi? »« Tu sais, il y avait rien qu'à se tenir la main. » marie hélène elle est pognée sur Sébastien, puis lui aussi, mais ils ont attendu trop longtemps pour y demander, fait que Marie-Hélène a vu plus. Tu sais, la semaine dernière, on est allé chez Jonathan, puis sa maison est gigantesque, et c'est super beau. C'est la plus belle maison de la vie. Ils ont un bidet, là, chose pour se rincer les fesses. Le rincer. Je sais pas si je te l'ai dit, mais je suis patché depuis le 27 octobre, c'est plate. Mais <rires> ben là, faut que je te laisse, car il est maintenant 10h13 p.m., je crois que je vais essayer de t'écrire tous les jours. Au revoir et à bientôt. Alex, Bec bec bye, I love P.E.B.
1: <rire> Geneviève, ça serait important de rappeler... que c'est du contenu authentique.
2: Mais ben oui, puis même au début, elle nous a laissé son journal intime pour qu'on en lise des extraits, puis en un moment, on s'est dit, oh, « peut-être qu'on va comme rassembler des trucs, faire quelque... mais c'est toujours parfait. On n'a jamais rien à changer. Mm » -hmm. Puis PA, il fait ça parfaitement, même quand il y a des erreurs de syntaxe, il les laisse là. Il faut
3: chercher la jeune, jeune C'est vraiment écrit
2: 21 ou 22 avril 90. C'était pas clair.
3: <rire> Mais tu dis, il était peut-être minuit <rire> ou... Non, il, est, il, il était 22h13. Ou... 22
2: ouais, Alexandre, elle disait toujours l'heure aussi.
1: <rire> Mais merci Alexandre pour ce manque de pudeur. <rire> Le sac de chips. Ça arrive déjà à la conclusion.
3: Oh. <rire> Excusez. Tu mets un peu l'emphase sur le sac plus que
0: sur les chips. Oui, ben c'est ça, le
1: sac de chips, c'est le, le jeu compte double. Oui. C'est qu'on va déguster des chips tout en analysant des articles du sac de chips section du journal de Montréal. Je peux-tu en avoir? Moi, mmh, si tu veux. C'est quoi les sortes aujourd'hui? pour que tu devines. Pour que je devine.
3: C'est comme le deuxième moment anti-radio, je trouve. Hein?
1: <rire> ben, je sais pas c'est quoi. Sérieux? L'autre fois, tu l'as deviné la première fois, ah, C'est la, la même sorte? C'est la même, même... sorte? Hey,
3: ouais, on l'a eu!
1: La <rire> fois, j'ai eu du premier coup. Ouais.
3: ouais. Ça goûte pas à crème sur. Fuck je
2: sais pas comment tu fait Parce que
1: l'autre fois, fois c'est ton sac Ziploc transparent qui m'a comme... Euh, <rire> je sais pas. <rire> tu étais comme en état de Et là, grand, ça. Ça. Pis Tu disais puis ça ici? cest bon?
2: Moi, je les connais bien.
1: C'est tes préférés? Non. <rire> Ay, ça lève à dans ce segment <rire> Avez-vous trouvé des articles dans le sac de chips? Mais hein. Voulez-vous que je commence?
2: T'as l'air d'avoir envie de commencer?
1: J'en ai un moi qui met le ton, qui est vraiment sublime. Euh, dans le sac de chips, au départ, j'avais trouvé en fait un quiz qui était « Quel petit gâton, euh, quel petit gâteau vachon es-tu? Mm -hmm. » C'est un peu compliqué de vous l'amener, le quiz qui est es long, toutes hein? sortes de questions bizarres. Je que ne suis pas allé tellement loin, j'ai trouvé d'autres choses qui concernaient la députée de vachon. Nice. nice. Martine Ouellette. Si vous ne la replacez pas, c'est celle qui était à la fois au provincial et au fédéral. Mm -hmm. Donc, euh, la semaine dernière, Martine Ouellette a chanté en chambre. C'est un super beau moment.
4: Quand les hommes vivront d'amour, <rire> il n'y aura plus de misère.
3: Et commenceront les beaux jours, mais nous, nous serons morts,
0: mon frère.
1: Une fois, où était pas sa note. Au hein? <rire> moins, oui. C'est tout. Les députés qui ont applaudi, c'était-tu de la dérision? Ou... Ah, non, on s'applaudissait poliment. Parce le... qu'il
2: manquait sa référence au piano. C'était
1: <rire> <personne> parfait. <rire> ah, ça passe en face, au moins,
2: <rire>
3: C'était beau, par exemple, ouais. à l'osée. Bien, elle était game. Pas tout le monde qui est game de slammer, comme ça. <rire> Geneviève?
2: Moi, j'ai retenu dans la section Billie Jean. Les, les choix de section, aussi, sont particuliers dans le sac de chips. Pas tout tu me donnes Alors, deux
3: chips? Man, amène le sac. Le...
2: <rire> Le, le titre, c'est « 15 choses incroyables aperçues au lancement du site web de Mère-Pierre Morin ». Puis là, en fait, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il y a vraiment un manque de respect envers le mot « incroyable <rire> ». Puis pour vrai, là, dites-moi n'importe quel chiffre de 1 à 15, puis c'est sûr que ce ne sera comme pas incroyable. <rire> On essaie? Oui.
3: Euh, je reviens avec 12, honnêtement. C'est le premier Alors, qui
2: vient. Il faut qui je scroll. <rire> je
3: pense que j'aurais dit deux. OK. Mais,
2: euh... Il y avait un casse-tête de Frida Kahlo sur une table et on n'a pas trop compris pourquoi. <rire> c'est
1: Incroyable!
2: <rire> Francis, tu me dis. Moi,
1: je vais me risquer pour un 9.
2: Il y en a un sur du papier de toilette. J'espère que c'est lui.
1: <rire> oui, 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 oui.
2: Ah, c'est celui-là. Ah non, c'est 8, mais je peux te faire semblant? Ben oui, ben, oui. Personne ne <rire> <le> sait. <rire> Laurence Lafonbonne. Ça, c'est une fille de, du groupe là, qui chante vraiment mollo. En pyjama, là? Comment? Milk and Bone. Okay. Oui, Laurence Lafonbonne est venue au secours de son amie Claudia en lui tentant du papier hygiénique alors que la toilette de celle était en pénurie. C'est ça, l'amitié.
3: Ça, c'est incroyable. C'est touchant.
2: Hein? Je suis pas certain que c'est vrai.
1: Merci Geneviève. Paul-Antoine?
3: Hey, moi, j'en ai un qui date d'aujourd'hui. que je n'étais pas satisfait du mien, je me suis dit il y a peut-être de, des nouveaux arrivages qui vont euh, <rire> faut faire la job
2: se fait le shaker. <rire> Puis, attention,
3: je trouve qu'il y, qu y a un usage abusif ouais. des, euh, des mots. Là, c'est « Mariana Mazza porte une veste qui sème la controverse ». Puis une controverse, on a peur au Québec de tout ça, mm -hmm. On a peur des controverses. Puis, tu sais, Safia Nolin a soulevé une controverse. Fait qu'elle, c'est ça, elle porte une veste <rire> qui sème la controverse. Euh, fait que... Je vais juste vous lire euh, l'intro. Quand on parle de mode, Mariana Mazza est probablement la vedette québécoise qui a le moins peur d'oser les nouvelles tendances controversées. Mention spéciale à ses boxers, à l'effigie de Frida Kahlo. <rire> tout est oui. dans tout. Si haut. L'humoriste prouve qu'elle n'a encore une fois pas froid aux yeux en arborant une création audacieuse de Flavio le chat X de Lille. Une veste agrémentée d'une vulve géante dans le dos. Oh... Donc c'est ça, il y, y a une petite vidéo là qui, euh, qui la montre. On, on voit-tu la vulve géante? Puis là, je cherche où? Euh, ah, cest à à notre plus grande surprise, ses abonnés ont accueilli le cliché avec beaucoup d'ouverture et d'humour, <rire> en faisant entre autres des références à l'expression « avoir du sable dans le vagin ouais. », dont elle traite dans son premier one-man show, « Femme ta gueule ». C'est important de préciser que dire, le vagin et la vulve, c'est pas la même non, chose. Non, 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 non. Vou voulez -vous non, non, la, ah non, excuse-moi, la di woman. Puis juste dernière chose, à la fin il y a comme un test.
2: Mon petit patriarcat.
3: Puis là, il y a euh, tu, tu pouvais répondre euh, à, que, que pensez-vous de, de cette veste? Pis là, tu fais cliquer sur Waouh! J'en porterai une tout de suite ou fou, mais je ne pense pas que je la porterai. Moi, j'aime là... ça, les choix exhaustifs. Puis juste pour votre information, si tu cliquais sur Waouh, ça disait Bonne réponse, 13 des gens votaient comme vous. Puis là, j'ai refreshé la page, puis j'ai cliqué sur l'autre, ça disait Mauvaise réponse, 87 des gens pensaient comme vous. Là, je trouvais que ça dirigeait un peu ma perception de l'histoire. J'ai comme ah. tout farmé Internet, puis j'ai... C'est même ça marche, Québec, Tu T'es pas
2: allé dans tes pulsions. <rire> non.
3: Mais c'est probablement équitable, là, parce que, bon.
1: Merci. Verdict sur les chips?
3: Euh, ben, on avait deux sortes, hein. Vinaigre balsamique et euh, petit oignon, euh, oignon doux. C'était doux. C'était doux. doux. doux euh, depuis 87. Euh, vous, aviez, vous aviez deux ans, les amis. Et euh, crème sur Sonic. Mais euh, je cherche encore comment une crème sur peut être Sonic, à part... Euh, si on la transforme en glace, puis qu'on passe une, une petite quillesa dedans,
1: ça va être ton prochain défi. <rire> ça complète déjà ce troisième épisode de Qu'en Pensez-vous Ben hey non. On vous invite à nous suivre sur Facebook à campensez-vous.com ou sur votre application balado préférée. Merci à nos invités du jour Rosalie Vaillango, Pierre-Yves Roy des Marais, Mélodiro et Serge Trudel. Merci à nos partenaires, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Biscuité-Témiscamingue, le bar à Poutine chez Moras, Honda de Val-d'Or, le Frima et notre photographe Marie-Claude Robert. À la narration, l'unique Yolette Lévy. Bernard Boulanger, le carabine pour l'image sonore. Merci à Joanne Lamarche à l'accueil. À François Lachapelle à la technique. À notre régisseuse, Stéphanie Poitras. Un immense merci à mes complices, Geneviève Belin et Paul-Antoine Martel. Mesdames et messieurs, Francis Murphy. Chers public.